0: Моя на меня заставила.
1: Нейра чай. Всем привет! Это подсказ о том, как работает мозг, зачем это знать и как с ним жить. Меня зовут Владимир Михеев.
2: И я, Виктория Земляк. Сейчас вечер, Москва, студия звукозаписи «Интроверт». Мы пьем чай с Екатериной Печенковой, ведущим научным сотрудником лаборатории когнитивных исследований НИУВШ. Привет! Добрый вечер! Всем добрый вечер. Екатерина — специалист по ФМРТ — функциональной магнитно-резонансной томографии. Среди ее проектов — изучение мозга космонавтов и операции
0: на открытом мозге. Все правильно? Ну, почти. Дело в том, что мы занимаемся функциональной магнитно-резонансной томографией головного мозга. Это важное уточнение, потому что ФМРТ бывает, на самом деле, чего угодно. И иногда к нам направляли пациентов, которым нужно сделать фмрт пищевода. Так вот, это не к нам.
2: Большое спасибо за уточнение. Мы поговорим сегодня с Екатериной о том... Как работает Фмрт головного мозга, что будет с мозгом человека, если он полетит в космос, и что нужно сделать, чтобы нейрохирург не отрезал лишнюю часть мозга во время операции? А еще обсудим, в чем разница между Мгу и МАТ и как можно попасть в США по программе Фулбрайт.
1: Екатерина, скоро выйдет ваша статья о том, как меняется мозг космонавтов во время и после полета. Это звучит очень интересно, но если подойти с практической точки зрения, скажите, пожалуйста, зачем проводятся такие исследования?
0: Такие исследования нам нужны для того, чтобы знать, что произойдет с организмом человека, ну и в частности с мозгом, когда начнутся длительные космические полеты еще более длительные, чем то, что происходит сейчас, когда люди проводят на орбите полгода или год.
1: Очень круто. Я понимаю, такие статьи сейчас очень популярны, и во многих странах происходят подобные исследования.
0: Да, наши исследования совместное. На самом деле оно не чисто российское. Это такой большой международный проект совместно с европейцами, с европейским космическим агентством. Мы работаем над ним совместно с, коллеги, с коллегами из Бельгии, из Франции, из разных стран. И параллельно происходит еще такое же масштабное исследование в Америке. Его проводит НАСА, и там тоже большой коллектив над ним работает. То есть это соревнования своего рода? Ну, в своем роде да. По какой-то теме статья успевает выйти первой у них, по какой-то теме статья успевает выйти первой у нас.
1: Целая космическая гонка на Земле.
0: Да, гонка на томографах.
1: <свес> <свес> Главное, что не на лафетах
2: вы можете рассказать, что вообще происходит со здоровьем космонавтов во время полета?
0: Одна из тяжелых проблем это ионизирующее излучение. Радиация, то есть. Да, да радиация. С этим очень сложно что-то сделать. И чем дальше люди будут отлетать от Земли, тем серьезнее эта проблема будет становиться. Mm -hmm. С этим, в частности, связано, что сейчас космонавты и астронавты летают в достаточно позднем возрасте. То есть это не молодые люди призывного возраста, так скажем, а люди после 40.
1: Которые уже родили детей. Да,
0: которые уже родили детей, им уже не так страшно возможные последствия. А помимо радиации, есть какие-то еще негативные
2: последствия, с которыми приходится сталкиваться, бороться?
0: Да, достаточно много. В частности, это последствия в опорно-двигательной системе. Очень сильно изменяются движения человека, когда он попадает в условия микрогравитации. Это связано с тем, что изменяется стимуляция организма. В частности, вестибулярный аппарат — перестает работать, он начинает выдавать вместо обычной информации о положении тела такой шум. Просто не работает вестибулярный аппарат, и, соответственно, мы предполагаем, что мозгу нужно как-то с этим справляться в новых условиях. <перестать>, адаптироваться как-то. Да, адаптироваться, да? перестать реагировать вот на этот шум, который начинает приходить с вестибулярного аппарата. Уходит опорная афференция. Что это значит? Это значит, что не поступают сигналы от опоры. В норме на земле, когда мы ходим стоим, сидим и даже лежим, мы опираемся на какую-то поверхность и поскольку тело имеет вес, то мы воспринимаем через механические рецепторы да, в коже, через механические рецепторы собственный вес. Mm -hmm. реакцию опоры. На орбите этого нет, соответственно, очень сильно изменяются движения. Кроме того, изменяется еще такая вещь, как силы инерции, когда человек совершает какое-то движение. Одно дело, если рука, да, которую он двигает, или нога имеет определенный вес, а другое дело, если не имеет. То есть все движения перестраиваются, человеку mm -hmm. приходится к этому как-то адаптироваться. Что касается опоры, то это очень интересный момент, поскольку когда человек только попадает в условия микрогравитации, у него сразу же в связи с вот этой потерей опоры меняется и поза. Перестают нормально работать мышцы-разгибатели, но сохраняется работа мышц-сгибателей. И он весь как бы сгибается. Вот эта поза называется флексорный. Соответственно, флекс-сгибание и он находится вот в такой вот согнутой позе, если ничего не предпринимать. Поэтому для того, чтобы человек мог находиться достаточно длительное время в условиях микрогравитации, необходимо создавать ему специальную среду и необходимо, чтобы он выполнял специальные упражнения реабилитационные и в процессе полета, и после полета по возвращению на Землю. Если всего этого не будет происходить, то очень скоро начнется деградация двигательной системы. На уровне даже мышц и костей будет вымываться кальций, и это приведет к очень серьезным последствиям для здоровья. Это уже будет не восстановить, да, никак? А, да, это будет уже не восстановить, поэтому необходимо, чтобы реабилитационные мероприятия начинались сразу же. И вот благодаря всем этим тренировкам, благодаря специальным аппаратам, которые находятся на орбите и помогают космонавтам поддерживать форму, люди могут сейчас находиться в условиях микрогравитации по полгода, год и, скорее всего, и дольше. А что вообще за аппараты такие? А, ну, например, камера, в которую помещается нижняя часть тела человека, в которой создается дополнительное давление, или или, а наоборот, от, накачивается откачивается воздух, нужно для того, чтобы регулировать потоки жидкости в организме. Потому что получается так, что в норме, когда мы находимся на Земле и под действием силы тяжести, жидкость все таки сдвигается вниз так, к ногам. Если эта сила уходит, то дополнительная жидкость протекает к верхней половине тела и к голове. В связи с этим также могут возникнуть проблемы. А это мозгове тоже касается, да? Перераспределение жидкости происходит? Да, и как раз вот это один из первых результатов, который был замечен на первых исследованиях с помощью МРТ. Ну, вот что. Да. Обнаружили, что происходит достаточно сильное изменение перераспределения жидкости внутри черепа, и получается, что мозг как бы всплывает, да? Он находится ближе к поверхности черепа, чем в условиях, когда мы с вами находимся на Земле. А почему это вообще важно? Тут есть разные моменты. Первый, связанный со здоровьем, перераспределение деление жидкости в черепе, могут возникать серьезные последствия для зрительной системы. Почему для зрительной? Потому что может погнуться, грубо говоря, зрительный нерв. Погнуться? Да. Человек
1: может ослепнуть?
0: Ну, не ослепнуть, но какие-то проблемы со зрением могут возникнуть. При этом они возникают не у всех, у кого-то возникают, у кого-то нет. Я даже не слышала. Да, и это дополнительный повод, такое беспокойство для медиков и физиологов, разобраться с причинами, по которым у кого-то из людей. В таких условиях возникают проблемы со зрением, у кого-то не возникают. Это первая проблема. А вторая проблема, что те исследования мозга, которые проводятся на орбите, могут оказаться невалидными, потому что мы исходим из того, как, например, ЭГ работает в наземных условиях. ЭГ — это электроэнцефалография. Те результаты, которые записываются на орбите, интерпретируем соответственно. А в случае, когда мозг расположен внутри черепа не так же, как на Земле, это может повлиять на результаты и, соответственно, на их интерпретацию.
1: Ой, а можете рассказать вообще, как можно мозг изучать на орбите?
0: Ну, к сожалению, не очень э, много здесь возможностей, они не очень богатые. Основной метод, который использовался, это вот как раз ЭЭГ, электроэнцефалография, потому что это единственный аппарат, который можно успешно на данный момент поднять наверх и использовать. да, он будет, чем ФМРТ. Томограф да -то наверх сделала. не поднимешь. Мы бы, может, конечно, были и счастливы, но Понятно, что это абсолютно нереально. Поэтому приходится как раз довольствоваться тем, что есть.
1: Может быть, животные нам помогут.
0: Были очень известные эксперименты на обезьянах, когда обезьян с вживленными электродами отправляли на орбиту и делали записи. Были эксперименты с крысами. А с крысами, вообще очень хорошо. Это единственное наше сведение о том, что же происходит в мозге на микроструктурном уровне. Поднимают крыс и на разных этапах полета забивают какую-то группу животных, делают препараты, замораживают, потом спускают вниз и изучают. Крыс подсчит... больше всех, как обычно, достается. Да, подсчитывают изменения на разных стадиях полета.
1: Окей. Okay. Хорошо. Тогда расскажите, пожалуйста, все как мы используем АФМРТ для работы с космонавтами? Как это происходит? Мы же не можем закинуть феномавты на орбиту. Как тогда мы их видим?
0: Мы можем отсканировать людей до того, как они полетят, и можем отсканировать людей после того, как они прилетели. Прямо сразу? Прямо сразу никто не даст. Жаль. Да, потому что исследование, во-первых, трудоемкое и длительное по времени. И его нужно как-то вписать в расписание всех исследований, которые космонавты проходят по прилете. И, конечно, начинают с более важных и более коротких исследований, которые могут провести прямо сразу после того как космонавты выходят из капсулы потом же им еще нужно какое-то время на то чтобы переехать в звездный городок в звездном городке начинается новая серия исследований У -у -у. и к нам они попадают на самом деле в среднем на девятый день и тогда насколько вот эти девять дней критичны а, к сожалению достаточно критичны потому что на поведенческом уровне изменения которые мы пытаемся зарегистрировать в мозге полностью проходят где-то через две недели то есть мы захватываем уже конец и в этом плане конечно, очень интересно, что нам удалось э, обнаружить хоть какие-то изменения.
1: Хорошо. А что происходит тогда на уровне мозга?
0: Да, какие изменения собственно находятся? Да, давайте сначала расскажу, что происходит на поведенческом уровне. Mm -hmm. э, понятно, что если некоторая адаптация была нужна на орбите, когда изменилась работа вестипулярного аппарата, когда стало нужно больше опираться на зрительную систему, ну, потому что нельзя с закрытыми глазами четко определить положение тела и его частей в пространстве, то здесь, на Земле, когда космонавты возвращаются, у них проходит повторный период реадаптации к земным условиям, к гравитации, и он тоже проходит постепенно. Космонавты проходят вестибулярные тесты, проходят тесты на координацию, в частности, на стабилплатформе, насколько они могут поддерживать вертикальную позу, как они ходят, прослеживается, как это все восстанавливается. А на уровне мозга мы можем посмотреть несколько вещей. Первые статьи, вот, которые у нас вышла в New England Journal of Medicine uh, и в Proceedings of National Academy of Sciences, это были статьи по структуре головного мозга, как раз связанные больше вот с тем перераспределением жидкости, о котором я говорила. А наша статья, которая вот сейчас выходит, это статья о том, как меняется функционирование головного мозга, то есть, собственно, первые результаты по ФМРТ. Вот самое интересное. Да, для того, чтобы как-то это оценить, использовалась несколько функциональных проб и МРТ-покоя, но мы сейчас пока проанализировали результаты только по одной функциональной пробе, все остальное еще впереди. Это интересная проба, в ней мы стимулировали космонавтов и контрольную группу здоровых добровольцев того же пола и возраста с помощью специального аппарата, это так называемый космический ботинок. Симулятор опорной нагрузки. Космический ботинок, да. серьезно. Ну его так называют создатели, когда нужно как-то популярно объяснить, что это такое. Это такие ботинки, в подошву которых встроена специальные камеры, и в эти камеры закачивается воздух с помощью компрессора. Таким образом ботинок стимулирует стопы человека в порядке, который задает экспериментатор или врач. Зачем это нужно? Ну представьте себе, что вы идете. Обычно мы не обращаем внимания. На ощущения, которые у нас возникают при ходьбе. Ну, это очень естественно. Да, это совершенно такая автоматизированная вещь. Но оказывается, когда мы ходим, мы испытываем достаточно сильные удары на стопу. есть вот мы идем и испытываем удар там, допустим, пятка носок, пятка носок, а, носок пятка -носок, mm -hmm. Да, твердой поверхности. И вот эти удары мы можем имитировать с помощью ботинок, даже если человек лежит. Мы можем их имитировать с нужной скоростью, и у человека будет возникать ощущение, что он идет, несмотря на то, что он лежит на спине, допустим, в томографе. В условиях микрогравитации получается, что это такой симулятор обычной ходьбы. У космонавтов, в принципе, есть беговая дорожка для упражнений, но чем ценен именно этот прибор? Он стимулирует именно те зоны стопы, которые запускают работу мускулатуры и мозга той системы, которая позволяет нам на Земле поддерживать правильную позу и противостоять как бы гравитации, да, поддерживать
1: вертикальную позу. — И вот э, вы стимулировали своих испытуемых с помощью этого ботинка. — Да,
0: мы укладывали, мы укладывали испытуемых в томограф, надевали им ботинки, включали ботинки на некоторый промежуток времени, это э, такое экспериментальное условие, потом выключали ботинки, и э, в течение некоторого промежутка времени люди у нас э, лежали э, в покое, просто сканировались. Это контрольные условия. И в каждом из этих условий э, мы посмотрели связи между различными зонами мозга.
1: Связи, да, да.
0: как это организуется. Когда мы укладываем человека в томограф, дальше мы регистрируем изображение его головного мозга. Эти изображения послойные, собственно, это и, и э, зафиксировано в слове томография, то есть мы делаем как бы нарезанное изображение, и каждый слой представляет собой картинку. Для картинок, которые мы просматриваем на компьютере, существует такое понятие пиксел, picture element. Да? Для МРТ пиксели называются вокселами, то есть это элемент изображения только объемного. Это элемент объема, объемный элемент. И каждый э, слой внутри того объема головного мозга, который мы регистрируем, у нас состоит вот из таких маленьких элементов э, вокселов.
1: Нейра. чай.
0: Структурное изображение — это как бы картина мозга, независимо от того, что он сейчас делает. Функциональное uh -huh. изображение — это изображение мозга, в котором заключена некоторая информация о его функционировании в данный момент времени. — Ну, то
1: есть вот человек выполняет задачи, и что у него там в мозге происходит?
0: — Да, но для того, чтобы это как-то дешифровать, нам нужно не одно функциональное изображение, а целая их серия. Uh -huh. С одним изображением мы ничего сделать не можем. Соответственно, как мы получаем информацию о том, что в в мозге происходит. У нас цвет каждого воксила по черно белой шкале зависит от нескольких факторов. Первый фактор анатомический, то есть какая именно ткань в этой единице объема заключена. Ну, например, там серое вещество или больше белого вещества, или больше цереброспинальной жидкости. В зависимости от этого и в зависимости от той программы, которую мы задали томографа, она называется импульсная последовательность, у нас будет меняться цвет вот этого конкретного элемента и будет складываться общая картина. На функциональных изображениях к вот этой анатомической информации, то есть информация о том, чего у нас здесь больше, серого вещества mm -hmm. или белого вещества, добавляется еще дополнительная информация от кровотока. Как это происходит? В том случае, если у нас какие-то области мозга активировались, ну, понятно, что должен активироваться и метаболизм. Клеткам, которые там находятся, нужно больше, ну, грубо говоря, говоря, еды и кислорода. Но, но энергию требует, да, понятно. требует энергии, нужно работать. Через некоторое время у нас возникает уже не просто необходимый объем всего этого в нужном участке мозга, а даже некоторый переизбыток. И то, что нейроны не израсходовали, уходит в венозную кровь. Таким образом, в венозной крови становится несколько больше оксигемоглобина, то есть гемоглобина, да, который принес с собой кислород, по сравнению с обычной фоновой ситуацией, и изменится соотношение оксигемоглобина и дизок. Гемоглобина. Нам так повезло, что, соответственно, окисленный и неокисленный гемоглобин обладают разными магнитными свойствами. Повезло. Да, это нам очень повезло. То есть, это большой такой подарок от природы для, угу. для всех, кто занимается МРТ. И таким образом, вот это изменение магнитных свойств в локальной точке в головном мозге, мы можем зафиксировать с помощью томографа. То есть, это не на магнитные поля влияют? Да, и получается, что у нас в результате тот воксел, тот элемент объем в котором все это происходило, будет менять свою интенсивность, свою яркость. Mm -hmm. И у нас на функциональном изображении, если все эти процессы будут достаточно интенсивными, возникнет такое большое светлое пятно. Но это, опять же, нам должно очень повести, то есть у нас э, должны быть очень интенсивными процессы, которые происходят в участке головного мозга. Но, ну, например, если человек активно двигает руками или ногами, э, то достаточно сильно задействуется при этом моторная и самотосенсорная кора, и прирост сигнала в этом месте будет настолько большим, что можно на серии изображений увидеть его даже невооруженным глазом, как будет формироваться вот это более светлое пятнышко. А то есть там будут такие зоны активности? Да, они mm -hmm. будут видны. Но в большинстве случаев ничего подобного не видно, потому что когда речь идет, например, о когнитивных функциях, познавательных очень процессах, прирост очень-очень маленький. Речь идет о, допустим, десятых долях процента, и невооруженным глазом ничего не увидишь. Поэтому mm -hmm. нужна специальная обработка, нужны очень длинные серии с функциональных изображений для того, чтобы мы могли нечто увидеть на выходе. А то динамику во времени да также да проследить? соответственно вот эта динамика во времени носит название болт сигнала болт это английское сокращение blood oxygenation level dependent и вот этот вот прирост сигнала на функциональные мРТ мы ловим когда создаем карты активации но можно очень грубо себе так представить что мы прирост за всю серию как бы усреднили а потом покрасили яркими цветами те участки где он был для того чтобы это было видно так вот, когда мы сравнили у космонавтов, что происходит до и после полета, когда мы стимулируем им пятки ботинками, оказалось, что как раз вот этот прирост болт-сигнала в моторных зонах не меняется. А вот что мы обнаружили? Мы обнаружили более тонкие эффекты. Изменений в активации не было, зато были изменения в связях. Что за связи? Да, да. связи — это несколько более сложная методика обработки. Смотрим, что если у нас есть такие зоны, в которых, если в одной сигнал пошел вверх Вверх, то и другой сигнал пошел вверх. А если в одной сигнал пошел вниз, то и в другой сигнал пошел вниз. То есть наблюдается некоторая корреляция. Мы считаем, что между этими зонами есть связь. И посмотреть разницу между а, связями при стимуляции ботинками и в покое. Ну и точно так же до полета, после полета, в экспериментальной группе и в контрольной группе. Вот это мы и проделали.
1: Так, и
0: а, мы выбрали а, некоторое количество зон, а, которые могут быть как-то связаны с изменением в моторной системе и в тех системах, которые обеспечивают оферентацию, да, то есть сенсорные сигналы а, для моторной, для двигательной системы. То есть а, это зоны, которые связаны с обработкой вестибулярной информации, зоны, которые связаны с обработкой зрительной информации, и зоны, которые связаны с обработкой а, проприоцептивных сигналов, сигналов а, о, о, о взаимном положении различных частей тела. Угу. Как координация, да? Да. А, ну и плюс к, к этому мы добавили те зоны, которые мы получили в ответ на стимуляцию ботинком, то есть те, те зоны, собственно, в двигательной системе, которые активируются, когда мы стимулируем как раз механорецепторы в стопе. И дальше мы стали смотреть, что происходит со связями. Оказывается, что на девятый день еще сохраняются некоторые изменения в связях. — В отличие от активации, да? — Да, в отличие от активации, по которой уже, видимо, проходит полное восстановление, уменьшаются по сравнению с ситуацией до полета и по сравнению с контрольной группой связи между вестибулярными ядрами и различными другими зонами и между мышечком различными другими зонами и при этом, например, усиливаются связи между островковой корой, которая многим известна еще как инсула в различных полушариях. И как это можно все интерпретировать? А, ну, что касается вестибулярных а, ядер, то здесь все достаточно понятно, если у нас проходит на орбите а, от вестибулярного аппарата информация, на которую нельзя Uh -huh. э, при построении локомоции, то получается, что нужно каким-то образом этот сигнал оттормозить. И если у нас ослабляются связи как раз между вестибулярными ядрами и кучей других зон, мы можем говорить о том, что, возможно, мы как раз вот это проявление игнорирования мозгом информации от вестибулярных ядер в таком виде и наблюдаем.
1: Uh -huh. А синсулы?
0: А синсулы это скорее э, какая-то, видимо, компенсаторная вещь, потому что похожее усиление связи наблюдается у пациента с различными проблемами тоже в двигательной сфере, и в том числе и у пациентов, у которых наблюдаются проблемы с проприцептивной чувствительностью. То есть когда у нас недостаточно сигналов от привычных органов чувств для того, чтобы построить движение, включаются более высокоуровневые зоны, которые помогают компенсаторно все вот это простроить. Это как раз тоже вот очень интересный момент, за которым потом нужно будет последить в дальнейших исследованиях.
2: А вот мы знаем, что у вас помимо исследований космонавтики Автов есть еще вот такая интересная активность. Вы сотрудничаете с нейрохирургами перед операциями на открытом мозге. И тут я хотела бы начать совсем простого вопроса. Что это вообще за операции
0: и кому, зачем их проводят? Да, это такая тоже очень интересная тема. Точно. Да, которой занимается наша лаборатория. Мы на протяжении 10 лет давали да, информацию нейрохирургам по пациентам, которым предстоит делать операцию на открытом мозге. Здесь мы очень плотно сотрудничали с врачами разного профиля. Собственно, лаборатория у нас наполовину состоит из врачей-радиологов, наполовину из психологов. И иногда нам еще очень везет, так что к нам присоединяются специалисты в других областях, например, биологи или лингвисты. Тогда мы можем сделать больше. И вот как раз с врачами-радиологами мы занимались разработкой специальных проб, которые позволяют сделать картирование двигательных и речевых, и когнитивных функций у пациентов, которым предстоит пройти нейрохирургическую операцию. Я сейчас спрошу, что такое картирование? Да, картирование — это когда мы устанавливаем некоторое соответствие между определенной областью мозга и функциями, которые эта область выполняет. Uh -huh. Понятно, что картирование достаточно условно, потому что каждая область мозга полифункциональна, она выполняет множество функций, но бывает так, что при поражении той или иной зоны мозга определенную функцию восстановить уже не удается mm -hmm. или удается но с большим трудом такие области называются функционально значимыми зонами и к их числу в частности относится первичная моторная кора здесь важно еще то что моторная кора организована то что называется самотопически сома это тело то есть в соответствии с тем как пространственно организовано тело mm -hmm. также пространственно организована и моторная кора соседние области соседние участки тела в моторной коре соседними областями. И вот эти области в моторной коре, это называется корковое представительство. Mm -hmm. Поэтому то, что мы делаем, когда мы картируем моторную кору, да, мы картируем, например, корковое представительство руки. Это делается в каких случаях? Если у пациента, например, есть объемное образование, опухоль, и врач-нейрохирург видит, что эта опухоль расположена достаточно близко от того места, где у большинства людей может встречаться там, как раз Курково представительство Руки. А, и мы хотим его сохранить таким да, образом. Да, мы, конечно, хотим его сохранить для того, чтобы у человека после операции было лучше качество жизни, для того, чтобы у него сохранилась возможность двигать рукой. И в этом случае пациент поступает на функциональную МРТ, и ему проводится вот такое вот предварительное картирование. То есть он лежит в томографе, выполняет движение рукой. Это очень похоже на то, как мы стимулировали да, ноги космонавтов ботинками, только здесь человек сам выполняет движение рукой, угу. или если ему уже тяжело, если у него есть какие-то двигательные нарушения, то врач может двигать его рукой. И получаем на выходе зоны в мозге, которые связаны вот с этим выполняемым движением. А дальше нейрохирург смотрит. Если получается, что эти зоны близко к области предстоящей операции, то может проводиться операция в сознании с пробуждением mm -hmm. пациента, и будет во время yeah, операции вот да, проведено еще дополнительное картирование. То есть прям будет пациент во время операции? Да, во время операции на открытом мозге будет пациенты и выполняют еще дополнительно пробы, связанные с той зоной, которую нейрохирург хочет максимально сохранить. Если mm -hmm. же по результатам того, что у нас получилось, результатам функциональной МРТ, те зоны, которые интересуют врача, находятся достаточно далеко от области предполагаемой операции, то тогда этого проводиться не будет, и получается, что нейрохирург получил достаточную информацию что он не заденет функционально значимую ага. зону, он может проводить операцию Можешь спокойно. Нарезать. Но получается, да. мы же не только моторные зоны хотим сохранить какие-то. Как правило, просят откортировать два типа зон, моторные и речевые. Как нежестоко звучит, но многие другие функции достаточно хорошо восстанавливаются. То есть у -у -у. там большие возможности у реабилитации. А вот с движениями и с речью все может быть очень плохо.
2: Ну, в принципе, МРТ приносит очень-очень много пользы, как мы только что увидели и на операции, и в ходе разных исследований. Я знаю, что его на самом деле пытаются применить, где только не по поди, если можно так сказать. И, может быть, вы приведете какие-то яркие примеры, где его
0: использовать не следует. Да, я могу не только привести примеры, я могу еще посоветовать книжку, которую можно почитать на эту тему. Два варианта обложки mm -hmm. появились в результате того, что как раз издательство очень беспокоилось, будет ли книжка продаваться. Поэтому она вышла в двух вариантах менее серьёзно, и более серьезным Текст был одинаковый, да, обложки были разные. Тут написано нейромания и вынос мозга. Да, вот это так. на самом деле одна и та же книжка, которая да. в английском варианте называлась Brainwashed, и ее написали два человека, Салли Сейтл и Скотт Лилиенфельд, которых mm -hmm. очень достало как раз неправильное применение функциональной <laughs> МРТ. Ну вот пример. Функциональную МРТ в какой-то момент активно начали использовать в различных юридических казусах, например, для того, чтобы обосновать что человек не отвечал за свои действия, потому что, например, его мозг еще недостаточно зрел.
2: Что это значит? А, а, да, везде.
0: фактически это такой эквивалент недееспособности. Соответствующая глава книжки в переводе называется «Моя миндалина меня заставила». То есть мы снимаем с человека ответственность за собственные действия, если мы видим, что у него что-то пошло не так как раз в этом допустим аффективном кольце, если у него слишком активируется миндалин или что-то еще, Или, например, пытаются использовать в качестве детектора лжи. Это тоже юристы, наверное? Да, тоже О, юристы. Слушайте, юристы. Кошмар. Но юристам тоже надо как-то жить, а тут там приносят такое замечательное доказательство для суда да, в виде цветных картинок. Это же просто прекрасно, Красиво, потому наглядно, что... Красиво, да, наглядно, да? Да, и главное, на всех прекрасно будет действовать. А почему оно плохо в контексте детектора лжи? Потому что нужно каждого человека на самом деле индивидуально калибровать, на чем основана фмрт детектор лжи. Есть некоторые эксперименты, в котором людей заставили соврать обычных испытуемых, ну, например, как бы заставили украсть какие-нибудь чайные ложки или часы или еще что-нибудь, а потом заставили соврать об этом в томографе. Но это, это не очень экспериментально-валидная ситуация. Это точно,
2: да. И звучит а, странно как да.
0: минимум. И вот из таких ситуаций в основном это все и построено. И в результате мы получаем некоторые групповые данные, которые имеют отношение к тому, как в среднем участники таких экспериментов врали в томографе а здесь мы имеем дело когда уже доходит до каких-то юридических вещей с конкретным человеком и когда используют обычный детектор лжи никак не привязанный к томографу на самом деле же человека индивидуально калибруют смотрят его реакции когда он говорит правду или когда он вынужден соврать и индивидуальная калибровка человека в ситуации когда он проходит детектор лжи на фмрт в лучшем случае дело отдаленного будущего. Плюс к этому есть огромное количество способов повлиять на этот детектор лжи и узнать о них не так уж сложно. На обычный этот детектор лжи, на полиграфе можно повлиять. И единственное, что там спасает, это то, что он многоканальный и то, что существует очень длительная практика его применения. Например, если положить себе кнопку в ботинок да, и вызвать острую болевую реакцию в момент ответа на части вопросов, то можно полностью э, смешать все результаты в томографе и испортить результаты эксперимента гораздо Ничего, проще. Ну, все,
1: я понял, как это делать. На, на, самом, <смех> деле, <смех> на,
0: на самом деле у Отлично. вас не получится, потому что на многих каналах операторы это заметят. Это достаточно известный <смех> Их вот так. Да. Они известны, и нам не расскажут, что удалось. мы так не делали. Да. Вот. А в ФМРТ а можно много-много-много всего делать для того, чтобы испортить результаты вот прямо сразу на корню. Начиная от того, что можно просто побольше двигать головой, и все ваши результаты будут абсолютно невалидными. Нейро-чай.
1: Екатерина, вы говорили, что ваша исследовательская команда работает совместно с врачами. Расскажите, как вы, ученые и медики, взаимодействуете друг с другом? Это
0: должно быть интересно. Было достаточно любопытно, как мы вписывались в общий коллектив больницы, потому что те врачи, с которыми мы непосредственно работали, там все было достаточно понятно. Там есть функции, которые выполняем мы, есть функции, которые выполняют uh -huh. доктора, и мы очень хорошо дополняли друг друга. А при этом в целом в больнице понимание, что что делает научная лаборатория, гораздо меньше. И вот это как раз было очень интересно, потому что, когда приходят практикующие психологи в больницу, очень часто бывает много разных коллизий, когда сталкиваются в работе с конкретным пациентом. У нас всего этого, к счастью, не было, потому что у нас достаточно четко были разграниченные функции. И плюс к тому, всем, кто в больнице работает, ужасно любопытно, что же такое происходит, что такие за научные исследования. Врачи большие подвижники вообще по своей природе. Очевидно. Да. И им при этом ужасно интересно все связанное с наукой. Они приходят в качестве испытуемых участвовать, когда mm -hmm. у них есть свободный часок во время дежурства. Вот где нужно искать
1: испытуемых. Существовали какие-нибудь социальные отличия между вами и ими?
0: Да, этого как раз очень много. И мне кажется, что это одна из причин, почему не всегда удачно складываются отношения. Ну, первое, в чем нам, конечно, очень повезло, что у нас были просто очень хорошие люди, с которыми мы работали на протяжении вот этих 10 лет в клинике и они были терпеливыми, и были как-то открыты к тому, что мы можем оказаться какими-то другими, не такими, как они. У врачей очень жесткая социальная иерархия, и это связано с тем, что они часто работают в дефиците времени, поэтому они должны четко понимать, кто что кому может сказать делать, кто что должен делать, в какой момент времени. Например, когда на томографе работают, работают в паре, работает врач и рентген-лаборант. Когда мы работали, мы работали большой командой, у нас могло быть допустим, до 10 человек в операторской, и мы хорошо понимали, как распределены функции, кто там, допустим, собирает данные, кто обрабатывает, кто работает с пациентом, кто что делает, и при этом для ученых не так характерна иерархия. Нет, для ученых иерархия совсем не характерна. Все на ты да, коллеги. Да, все, все могут быть на ты, коллеги, все могут общаться по именам без отчеств. Плюс мы все еще без халатов, потому что когда мы работаем не с пациентом, допустим, а со здоровыми испытуемыми, так гораздо лучше халаты пугают испытуемых. Uh -huh. а, испытуемого вообще привести на эксперимент в больницу, это целая история. А стресс, наверное? Да, конечно, нужно объяснить, что все, что будет происходить с медициной никак не связано, что это просто научное исследование, но что томографы стоят в больницах, и что обязательно нужен да, медицинский персонал uh -huh. при томографе на случай, если мало ли что. И поэтому, когда, конечно, в больнице образуется группа людей, которые суетятся без халатов, это выглядит странно. У нас Непривычно. Был, да, непривычно. У нас был замечательный случай, когда к одной из наших девушек, подошла рентген-лаборант и долго у нее выясняла, говорит, хорошо, вот вы, вы психологи, вы ученые но кто у вас э, психолог-врач, а кто психолог-рентген-лаборант? Да. Когда она услышала, что этого нет, а вместо этого есть, там допустим, завлаб, есть аспиранты, есть студенты, есть просто сотрудники, для нее это было большим шоком, потому что это непривычные понятия, которые в существующую иерархию никак не вписываются. Разрыв шаблона случился, да, да у врачей? единственное, что было привычно это аспирант, поэтому аспиранты получили непривычно высокий статус. Они были очень довольны. Да, они были довольны, потому что у врачей аспирант — это практически врач. А как вы вообще попали в эту сферу, которую вы занимаетесь? работы с томографом? Я хотела работать с томографом практически с самого начала. Сначала я занималась когнитивной психологией, и практически сразу было понятно, что сейчас в когнитивной психологии все займутся чем-то таким, связанным с ФМРТ, потому что ФМРТ у нас появилась фактически где-то в первом году. А попала я в итоге на томограф э, совершенно случайно, потому что я поехала уже много-много лет спустя. В 2007 году я поехала по программе Фулбрайта заниматься все теми же своими экспериментами в области когнитивной психологии. Я занималась э, зрительным вниманием и восприятием порядка событий. И вот этим я и поехала заниматься в MIT э, на факультет э, Brain and Cognitive Sciences. Это э, науки о мозге и когнитив науки. Это как раз то место, где в свое время на симпозиуме зародилась когнитивная наука. О, святая святых, да, можно сказать. Да, было любопытно попасть именно туда. И так получилось, что в том же корпусе стоял томограф, и можно было ходить на него учиться совершенно бесплатно, при условии, что ты волонтерил и помогал людям со сканированием. И, собственно, это была мечта, да? Да это, да, это было совершенно прекрасно. Я сказала, ну, конечно, я пошла, отучилась, и сюда я вернулась уже с письмом о том, что я сертифицированный оператор томографа для научных исследований. И, собственно, с этого момента все и завертелось.
1: MIT — это один из самых лучших технологических университетов мира. Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях об этом месте.
0: А, ну, на самом деле, я от всего MIT видела только вот маленький кусочек, который был связан а, с факультетом, а, на котором я работала. Зато какой кусочек. Да, кусочек был хороший. Мне, опять же, повезло. Я попала в лабораторию Мэри Поттер, которая больше известна среди наших коллег как Молли Поттер, потому что людей по имени Мэри Поттер достаточно много, а вот с уменьшительным именем не очень, и все, конечно, знали Молли Лаб, то есть лабораторию а, Молли. Да, Она вот так вот специально придумала, чтобы лучше запоминалось. Mm -hmm. При этом очень, конечно, любопытно было, как все обращались к Молли Молли, когда ей было уже даже сильно за 80, и сейчас... Но это очень мило. Да, это действительно очень мило. Но это, кстати, много Говорит и о том, как там все устроено, потому что э, там, конечно, нет никакой не то, что медицинской иерархии, она есть, но она какая-то вот менее жесткая. Э, с одной стороны, всегда, конечно, есть завлаб, и все остальные в лаборатории играют какие-то подчиненные роли. То есть не так, как у нас, где может быть группа сотрудников, которые со студенчества вместе работает да и, и совместно стареет десятилетиями в одной и той же лаборатории. Там э, один завлаб, его, э, соответственно аспиранты, постдоки, и потом, когда постдок проходит какое-то количество постдоков, он э, уезжает и становится основателем своей собственной лаборатории. А, но при этом само по себе общение гораздо более демократично. Мне наверное, кажется, это вообще для штатов характерно. Да, вот это то, что мне там прямо очень понравилось.
1: Вот вы еще учились же в МГУ. Как можно сравнить МГУ и МАТИ? В чем различие, сходство? Я уверена, что и различия имеются.
0: Ну, понимаете, там, начиная с территориальных каких-то вещей, в МАТИ огромные площади, на каждую лабораторию. В МГУ, особенно что касается факультета психологии, такого, конечно, нет и в помине. В оснащении тоже, наверное, разница. В оснащении тоже, конечно, есть разница, но и в общем подходе. Нельзя сказать, что в МАИТИ нет бюрократии, но там все таки как-то с ней справляются, чтобы она не мешала науке так сильно. В обучении был один момент, который, наверное, не то, что для МГУ характерно, а вообще для российского обучения, что я отметила, что мне понравилось, и что я попыталась потом перенести сюда и использовать в своей работе со студентами. Когда в MIT, возможно, это характерно для американского образования, учат работе с данными и чтению статей, там есть такой момент что всегда в некотором проекте, если по нему не собираются реальные данные, учат предполагать, как бы данные выглядели. А в том случае, если гипотеза подтвердилась, и в том случае, если подтвердилась какая-то альтернативная гипотеза, а лучше даже несколько. Uh -huh. И студентов просят нарисовать, как бы это было, примерный график или эскиз, и представить его на семинаре, например. Нас, да, нас ничему подобному не учили, и э, до сих пор студентов по большей части этому не учат. К чему это приводит? То же самое потом они начинают делать при подаче, например, заявки на грант. И когда люди прописывают свой исследовательский проект, моделируя, какие результаты, в принципе, могли бы получиться, они отсекают ошибки в обработке и интерпретации, это полезно. Да, которые для нас оказываются неожиданностью. Вот это очень интересный момент, который есть в американском обучении экспериментальной психологии, которого нет пока у нас. Ну, Которые стоит привнести. В плане культурных вещей, конечно, самый большой, самый заметный шок, что первая вещь на занятиях. Американские студенты на занятиях и на семинарах все сотрудники, все едят. И это нормально. Это, это, хоть, это, это просто
2: это, мечта.
1: Запрещают.
0: Да, ну, У нас тоже с этим последнее время стало полегче. Конечно, у меня сначала был просто культурный шок. Потому что как же так, как же вообще можно жевать, когда кто-то рассказывает. Потом я представила представила себя на месте рассказывающего и поняла, что в принципе мне нормально, меня не смущает, если я рассказываю, люди жуют, потому что, ну в общем, я бы тоже не отказалась.
1: А вообще по стилю науки есть какие-нибудь отличия?
0: Есть какие-то вещи, связанные с тем, как организовано все. Например, поскольку в Штатах все очень сильно завязано на гранты, может быть, у нас тоже сейчас так будет. люди гораздо больше подстраховываются, когда подают заявки на исследования. Понятно, что когда ты подаешь заявку на грант, хорошо бы уже примерно разбираться в той теме, по которой ты подаешь заявку, чтобы не было большого количества сюрпризов, и чтобы потом не приходилось оправдываться, да, почему ничего не получилось. Поэтому гораздо больше каких-то вещей, когда люди проводят эксперименты, как бы разрабатывают тему, которая уже на самом деле достаточно хорошо исследована, и какие-то прорывы появляются там, где просто информацию ну, не афишировали. Просто потому, что так легче получить грант. And. Uh -huh. Но у нас, в принципе, все эти истории с подачей заявок те же самые. Может быть, просто дело в том, что у нас пока меньше ориентируется на гранты, и что гран... получение гранта не приравнивается к выживанию лаборатории во многих случаях. И поэтому больше некоторая свобода такая поисковая. А вот давайте мы посмотрим еще вот это. Если у нас ничего не получится, но в конце концов ничего страшного не произойдет. Может быть, тогда даже лучше. В -то плане. А, ну, мне так лучше, безусловно. Вот, я есть, привыкла можно так работать. Разными
1: областями. Всем, чем
0: хочется. Да, тем, чем хочется.
1: А в Америке лучше заниматься чем-то одним всю жизнь?
0: А, ну, если получится. Если, например, не получится так, что на эту тему перестанут давать гранты, тогда придется срочно искать что-то другое для того, чтобы поддерживать работоспособность лаборатории. А какие-то интересные вещи приходится делать а, в виде пилотажей на сэкономленные деньги или каким-то образом еще выкручиваться. Потому что ученый все равно остается ученым, ему все равно любопытно посмотреть побочные результаты, даже если это как-то угу. специально не финансовое
1: еще хотелось бы спросить про «Фулбрайт». «Фулбрайт» — это очень давняя программа обмена студентов и преподавателей из России в США и обратно. Которая
2: а... пока что сохранилась, да, на удивление. Она,
1: она, насколько я помню, началась еще в Холодную войну и до сих пор жива. Можете рассказать, пожалуйста, как вы туда попали и вообще дать советы, как туда поступить и как себя вести?
0: Насколько это реально? Это, на самом деле, совершенно реально. Единственное, что бывает — большой конкурс, но от чего зависит будет большой конкурс в текущем году, например, очень сложно сказать. Есть несколько фулбрайтовских программ. Я ездила по программе, которая называется FFDP. По-моему, это чисто российская программа. Просто по фулбрайту можно поехать еще и с других стран. Эта программа была для развития как раз педагогических кадров. То есть было очень смешно, что я поехала по программе для преподавателей, но при этом занималась исключительно наукой. Такое бывает. У меня в жизни был как раз такой момент, когда я узнала, что совет, по которому я собираюсь защищаться, скорее всего, сейчас будет закрыт на неопределенно долгий срок, что с защитой я пролетаю, и что, в общем, мне особенно делать здесь нечего. И после этого прекрасной новости я вдруг узнала, что осталась неделя до дедлайна подачи документов по фубрайту. Вот на этой программе FDP, где ты должен подписаться, что ты еще в течение двух лет не будешь защищаться. Я сказала, что? что я в течение двух лет не буду защищаться, так это же очевидно. Все сошлось, Да. И за неделю пришлось сделать все документы, и я подала на эту программу, а дальше все происходило как-то достаточно просто, потому что, видимо, я хорошо под нее подходила. И я уже знакома была к тому моменту как раз вот с Мэри Поттер. Мы с ней познакомились на конференции, как-то общались и переписывались. И когда дошло до распределения, я ей просто написала и спросила, а вот не возьмете ли вы меня на год по Фубрейту. Она сказала, да, конечно, и проработала еще немножечко внутри бюрократической системы. Майти она знала, где выловить мои документы, mm -hmm. чтобы все произошло быстрее, и они там не лежали несколько месяцев. Это очень полезно. Да, но я думаю, что у нас в российских условиях тоже внутри каждого учреждения каждый обладает соответствующим навыком, просто нужно знать. И вот таким образом я поехала по Фулбрайту и провела там год. На другие программы, в принципе, едут также, но более высокий конкурс на программы, например, для студентов, для магистров, и на программу для преподавателей иностранного языка, mm -hmm. просто потому что там мест мало, и плюс еще магистрам приходится доказывать, что то образование, которое они получат, будет нужно потом для страны, что получится уникальный специалист, который здесь внесет достаточный вклад, а не просто еще один специалист, который там да, со временем тоже уедет на Запад. Это большая проблема, потому что уезжают конечно, очень много людей. Из моей лаборатории ну, не уехали единицы, и то, я думаю, это дело времени. —
1: То есть почти все разбежались?
0: А, — Ну, не не то, чтобы разбежались. Опять же, как на это взглянуть? Разлетелись. Да, то есть вот все, кто у меня учился в МРТ, они рано или поздно куда-нибудь уезжают, мне так кажется. Вопрос, насколько кто-то возвращается, кто-то нет. Но потом, оказывается, сначала очень обидно, потому что ты теряешь да, из лаборатории ценного сотрудника, который столько всего умеет, и вот кажется, кем его заменить. Во-первых, приходят новые люди, и они тоже обучаются и становятся не менее крутыми. А Во-вторых, ты получаешь человек, который налаживает какие-то связи для лаборатории, который воспринимает какие-то новые идеи, учится новым методом, в конце концов, работает на более прогрессивной технике. И он никуда не девается. Это только кажется, что он вот уехал, и все, Он же остается в контакте со всеми ребятами, со всеми сотрудниками. Можно что-то спросить, чему ты научился? Конечно, он, он приезжает сюда и учит всех тому, чему он научился. Это очень здорово. Когда таких людей много, это совсем другая история. А вот вы остаетесь? Да, я остаюсь, но я достаточно поздно по ехала, я думаю, по Фулбрайту, мне было уже почти 30, и, в общем, в таком возрасте тяжело приспосабливаться. Я здесь гораздо лучше понимаю, как мне работать, чем как мне было поработать там.
2: А как вы там в целом выстраивали общение с местными? Или,
0: может быть, с русским комьюнити в основном проводили время? Русская комьюнити достаточно замкнута в себе, эмигрантская. А вот сотрудники... Э в MIT, они были как раз очень открытыми, очень дружелюбными, помогали. Для них было нормально, что я из другой страны, что у меня, может быть, там все не очень хорошо с английским, что я не понимаю какие-то бытовые вещи, потому что очень многие люди, и уже на тот момент, а сейчас все больше и больше, как раз из тех, кто в науке, это либо иммигранты, либо люди, приехавшие на какой-то срок из другой страны. Местные люди, они очень переживают, что ты можешь как-то себя неловко и неуютно чувствовать из-за того, что ты вдали от дома. И, например, есть такая традиция, Традиция, что за флабы своих иностранных подопечных приглашают домой на праздники, чтобы мы не чувствовали себя... Это так безумно и... хорошая традиция. Да, это очень здорово. Но ну, то, что у них есть такие большие семейные праздники, которые считаются, что очень плохо проводить вдали от дома, а вот тут оказывается, что люди какие-нибудь из Китая или из России застряли в Штатах, и им плохо, конечно, и одиноко, и обязательно нужно позвать на праздник. На самом деле это очень здорово, потому что действительно ты себя чувствуешь лучше от того, что э, к тебе проявили внимание, вот ты нужен, и тебя тебе познакомили с семьей, Это очень приятно, такое очень мило. А, но, конечно, представление о том, что у нас, например, есть праздник, День Благодарения, во время которого я буду себя чувствовать неуютно, было довольно забавно. Потому что у нас его просто нет. Но сходить, посмотреть на праздник было очень интересно. На этом же, кстати, празднике со мной произошел очень смешной случай. У нас есть какие-то вещи, вот чисто бытовые, которые очень трудно понять и объяснить между странами? Да, между странами. Например, какие-то ну, приходилось э, менять свои тоже пищевые кулинарные привычки. Приходилось очень много готовить самой дома гораздо больше, например, чем я это делаю здесь, просто потому ну, что интересно. еда непривычная, да, тяжелая э, и какие-то вещи просто никогда не пробовал. На том же самом празднике на Дне благодарения, например, я впервые в жизни попробовала сырые грибы. Это были шампиньоны, но для меня это был шок, то есть э, ну, звучит даже не очень приятно, э, если да. честно но они все очень смеялись, когда видели выражение моего лица. То есть, когда я спросила, а что вот эти вот шампиньоны, они были сырые? И Ирина сказала, ну да, конечно, в салат кладут же сырые грибы. И в этот момент у меня было ощущение шока и мысль, что делать, куда бежать, я отравлена. Что вроде как нет, да. обычно
2: не кладут, да. А, по а
0: потом я вижу, что все остальные же ели то же самое, и я понимаю, что это полный идиотизм, потому что они же тоже все съели, и с ними ничего уже, наверное, не случится, они каждый день так делают. Но это ощущение, что нужно в себе что-то перебороть, вот оно, безусловно, было. Все смеются.
1: В общем, на этом, я думаю, наш выпуск подошел к концу. На этой
0: оптимистичной нотке. Да,
1: да? Больше ешьте грибов. Екатерина, спасибо вам за ФМРТ и за грибы. Три чая каждому, кто дослушал этот выпуск. И до новых встреч.